0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» Дарья Кудрявцева, директор по персоналу IT-аутсорсинговой компании Selecti. Дарья, привет.
1: Арсению, привет. Рада тебя слышать.
0: Взаимно. Слушай, у меня к тебе первый вопрос. Ага. С некой путаницей Вот я столкнулся, давай попытаемся разобраться Потому что в последнее время Ну, мне кажется, эта путаница сложилась да, В определениях uh -huh. Я слышал, что многие думают, например, что HR Это кадровик, рекрутер Корпоративный психотерапевт Сорсер и так, далее, и так далее Давай разберемся, кто такой HR И зачем он вообще бизнесу нужен
1: да, действительно есть путаница. И вообще, ты знаешь, вот это общепринятое заблуждение про то, что HR это прежде всего как дровик, оно уже стало таким мемом. И некоторые менеджеры по персоналу, они могут оскорбляться даже на то, что меня назвали кадровиком. При этом сама зона, вот эта кадра администрирования, это супер важная ответственная часть, тоже она входит в части HR, но всегда стоит несколько особняком. да, И в таком в типовом наборе классического менеджера по персоналу кадру администрирования обычно задачи не входит. Если говорить вот прям верхнеуровнево, я выговорила это слово, HR такой... А, знаешь, коннектор между а, задачами бизнеса и тем, что драйвит людей, которые, собственно, вовлечены в этот бизнес, в эту компанию. Да? Потому что задачи разные. У бизнеса какая цель? Это к тебе вопрос.
0: Генерировать прибыль.
1: Ну да, да. Занимать какую-то долю рынка, зарабатывать деньги, да, ну, генерить прибыль. Да. У сотрудника цель обычно другая. У него цели генерить прибыль для вот этого бизнеса, в котором он работает, обычно нет. У него есть свои цели. Для кого-то это ну, такая базовая, да, это раз в месяц денежку получать. Для кого-то это иметь возможность с интересными людьми тусоваться. Для кого-то это возможность сейчас это тренд такой повышать свою капитализацию на рынке труда, то есть становиться супер классным таким сотрудником, за которым потом все будут бегать, который будет супер экспертом. Это тоже цель, да, и она вот это у сотрудника. И задача HR -а делать так, чтобы сотрудник своей цели достигал и бизнес своей цели достигал. И все были такая win-win-система. Все были счастливы, довольны uh -huh. и вместе дружно шли вперед в светлое будущее. Это если э, так вот уровня А дальше, я думаю, мы с тобой остановимся более детально на различии э, ролей. Кто такой рекрутер, кто такой сорсер. Очень классно у вас был выпуск про сорсера. Те, те кто не слушал, я прям рекомендую. Особенно, кто работает в рекрутменте э, Хорошая такая, хорошая тема, интересная.
0: Спасибо. Спасибо. Слушай, Дарья, я вот не видел ни одной кафедры в ВУЗе, возможно, я плохо искал, да, но, по крайней мере, мне не попадалось, которая бы называлась бы, например, специалист по человеческим ресурсам. Где учат вообще профессии HR?
1: Ты знаешь, есть. На самом деле есть. Не так много, есть, да? да. Но в некоторых ВУЗах сейчас появилось, относительно недавно, не сейчас, но относительно недавно, появились факультеты по направлению управления, персоналом и менеджментом обычно они называются. И я уже даже встречал выпускников у меня например в команде пару человек работают именно выпускники такого факультета но специальность новая и в ней есть и к ней есть несколько такое знаете осторожное отношение в сравнении вот с классическими такими э, хардовыми специальностями. экономика юриспруденция, например психология да? тут все понятно понятно чем такой человек потом будет себе э, на жизнь зарабатывать да чем он будет ценен для компании а вот управление персоналом — это такой, такой, знаешь, винегрет, да? <смех> то есть он должен и, и людей правильных уметь находить, и в законодательстве ориентироваться, и понимать экономику бизнеса. Такой универсальный боец, то есть такая сборная солянка. Поэтому такое вот у многих предвзятое отношение к, к самой специальности, да, управление персоналом. Именно если мы говорим про вузовское обучение. По моей практике, по общению с коллегами, я чаще вижу, что они вузовское образование имеют по специальности экономика либо психология. Вот у меня на Например, я заканчивала психфак. Чаще выпускники-экономисты работают в таких крупных компаниях. да. И именно вот если мы рассматриваем HR-директоров с экономическим образованием, чаще в крупных компаниях hr директора экономисты А вот, например, в компаниях, которые работают в сфере IT, чаще встретятся вот такие, как я, которые заканчивали психфак. Они просто ментально немножко разные. Да? То есть психология это больше про выстраивание коммуникаций, мотивацию, про ну такую эмпатийность, да, когда HR должен быть эмпатийным там как раз выпускники-психологи хорошо выстреливают. В любом случае вуз — это, только, это прям, ну, только база, только харды. Это такая профессия, которая... Ну, сейчас, наверное, многие профессии такие, которые требуют нон-стоп прокачки, нон-стоп обучения. Постоянно нужно держать руку на пульсе. Очень быстро устаревают инструменты, очень быстро устаревают там, тренды какие-то в профессии. Поэтому вуз — это все таки не, не самое главное. То есть, в принципе, наличие высшего образования — да, это некий маркер да, того, что человек способен завершить какой-то крупный проект в своей жизни. Но если мы говорим про харды, не так критично, какое это будет образование.
0: Ну, то есть сейчас многие говорят, да, что в сфере рекрутинга, в сфере HR, soft skills решают, если, конечно, можно так сказать.
1: Soft да, 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 особенно особенно для HR. Сейчас, наверное, только ленивый не говорит про то, как важны soft skills там, для разработчиков, даже, да, для таких профессий, в которых ценность хардов очень сложно там, переоценить. Но даже для разработчиков супер важны soft skills, а уж для HR это просто must-have.
0: Ты работаешь директором по персоналу. Угу. У меня опять сложилась некая путаница с названиями профессии, Потому что я слышал еще названия Менеджер по набору персонала HR бизнес партнер Директор по персоналу Тим лид айти рекрутеров Это все разные названия одного и того же Или это все-таки разные должности и разные профессии?
1: Как это в 50 татянках серого просто у нас да?
0: Вот я про то же
1: Отличия есть отличия есть. Uh -huh. Чаще всего, если человек называется, ну, точнее, вы, выполняет роль, да, менеджер по персоналу, наиболее вероятно, что данный специалист работает в компании относительно небольшого размера, где вот, менеджер по персоналу или иногда его могут называть, если он в единственном лице работает, hr генералист выполняет все HR-задачи. Вообще все, все делает. Делает все. Если же компания растет, появляется уже специализация. Очень легко ее понять, эту специализацию. Просто мы идем по жизненному циклу сотрудника. Да? Для того, чтобы сотрудник вообще появился, его нужно найти. И эту задачу выполняют рекрутеры. А в рекрутерском а, профессиональном вот в сообществе есть еще деление как раз. Вот есть сорсеры, есть рекрутеры. Сорсер это такая техническая специальность. А рекрутер — это специальность больше про коммуникацию, про продажу, про нахождение мэтча между специалистами вовне с тем, что требуется компании внутри, да, рекрутер находит, тех, кто подходит. Далее человека взяли, да, и у нас следующий этап, его нужно адаптировать, его нужно проанбордить, сделать как можно быстрее его ну, в рабочем, чтобы он был в рабочем состоянии, чтобы он понимал, чем компания занимается и какое его место, собственно, здесь. И чаще с этим блоком работают менеджеры по адаптации. Uh -huh. Далее человека нужно прокачивать, его нужно обучать, Этим занимаются менеджеры по обучению. Да. тоже отдельная категория специалистов. Они могут решать это какими-то внутренними ресурсами, а могут и внешними. Да. Главное, чтобы это обучение входило в струю в то, в то направление, которое, которое нужно компании, нужно бизнесу. Да. Далее человеку нужно, сотруднику да, нужно. Обеспечить такую среду, в которой, будет, в которой он будет приходить на работу, вот прям с радостью, да, делать свою работу. Вот не просто вот, на отвяжись, а вот, вот прям с удовольствием, тут вот, душу будет вкладывать. Да? И здесь возникает отдельная специальность это менеджеры по а, льготам и компенсациям. А в некоторых компаниях это такая больше такая экономическая тема, да, то есть отвечает на вопросы, а сколько нужно заплатить так, чтобы а, человек чувствовал себя нужным, да? компании никуда не убегал, не смотрел на другие компании, но при этом, чтобы не переплатить, да, потому что, очевидно, там, косты на зарплату для компании такой большой-большой кусок расходов. Особенно в IT. Особенно в IT это Самая большая общерасходная статья. Дальше у нас возникают уже вариации, да. Про HR-партнеры. Давай я проведу на примере компании так будет конкретной компании. Я раньше работала в Nvidia Eldorado, то есть, это большая компания, которая продает по России там, бытовую технику, все ее знают. А в компании там, порядка 30 тысяч сотрудников. И у нас ну, там сейчас есть да, были отдельные HR-бизнес-партнеры по различным категориям сотрудников. То есть, отдельные HR-партнеры для сотрудников, которые работают в магазинах. Да, продавцы. Uh -huh. Продавцы. Это отдельный HR-бизнес-партнер. И отдельно. Вот я была HR-бизнес-партнером для IT. Да. Почему так? Почему это разделение? А, и почему здесь называется партнер? Разные задачи у магазинов. Магазины это делать вот такие а, офлайн-продажи. Да, когда клиент приходит, в магазин увидит рада там есть продавец, он знает что-то про товар, он знает, как его продать, и он это делает. Да. И, соответственно, чтобы он делал эту работу хорошо, например, с точки зрения мотивации, что мы Делаем. мы обычно там не знаю за проданный пылесос вот тебе там не знаю премия 10 рублей сойти совершенно другая механика и другие задачи уже и Чар должен решать сталкиваясь от других водных то есть там за проданный пылесос ты разработчику ну как-то непонятно как ему за это премию заплатить да тут уже э, нужно э, другие механизмы выстраивать, например, там, обеспечивать, дать возможность обучаться, да, дать возможность развиваться, дать возможность быть причастным к созданию высокотехнологичного сервиса, ну, например, сайта или мобильное приложение, которым пользуются миллионы людей, которые вот это приложение, оно, там, ну, там зарабатывает, там, 30% там, от всех продаж, например, от, от, всей, от всей прибыли компании. То есть вот это уже будет драйвером в мотивации для IT-сотрудников. Совершенно Другая мотивация и поэтому разделяются. То есть HR-бизнес-партнеры обычно разделяются по бизнес-линейкам разным, конкретно применительно видео, отдельно аудитория сотрудников это продавцы, продавцы, и отдельно аудитория сотрудников это IT-специалисты. Разные HR-инструменты применимы для каждой аудитории. Поэтому и разные HR-бизнес-партнеры. То есть имея HR-инструменты, в зависимости от задач конкретного, конкретной бизнес-линейки, HR помогает решать ä, задачи конкретной бизнес-линейки в крупных компаниях. Я вижу, что часто HR-бизнес-партнером называют HR-генералистов, которые по пароли по своей сути, то есть mm -hmm. единственный, единственный HR-специалист компании, его называют HR-бизнес-партнер. Я считаю это не совсем корректным, но просто, видимо, нравится слово "партнер". Да, это, это, это просто, ну, такое, больше отвечает неким каким-то модным трендом. Я партнер, mm -hmm. это очень круто звучит, партнер для бизнеса. И вообще, Чары у них есть такой, знаешь, комплекс небольшой, комплекс того, что их воспринимают как некое, ну, как некий сервис, да, такое, подай, принеси, вот. и отсюда как раз идет вот это желание себя, вот в нейминге, да, себя обозначить, как вот я партнер, я для бизнеса, я очень бизнесовый, как раз вот как следствие такой вот такого небольшого комплекса, что я не сервисное подразделение, я бизнесовый, я решаю бизнесовые задачи. Мы пробежали с тобой по тому, кто такой у нас. HR-бизнес-партнер
0: и с чем его едят. Супер, спасибо тебе большое. Ну, теперь вот стало прям вообще максимально понятно. Да, кто, куда, зачем и какое разделение. Ты директор по персоналу IT-аутсорсинговой компании «Селекти». Расскажи подробнее про компанию, в которой ты работаешь, и что входит в твой круг обязанностей? Чем ты занимаешься? Как проходит твой рабочий день, например?
1: Селекти – компания, которая существует уже больше десяти лет. С самого своего рождения компания специализируется на IT-специалистов а именно их поиски. изначально в селекте это было кадровое агентство. До сих пор некоторые нас ассоциируют прежде всего именно как с кадровым агентством. Ну, мы как бы сильно, не, сильно не возражаем, но тем не менее основная наша работа сейчас связана немножко с другой сферой. Это именно IT-аутсорсинг. Что такое IT-аутсорсинг? Это предоставление нашим заказчикам рук, голов, мозгов наших IT-специалистов. Мы их находим, нанимаем, они являются нашими сотрудниками, но работают на проектах наших заказчиков. Сейчас это в основном банки, банки топ-5, российские банки, то есть наши люди разрабатывают банковские сервисы. А сейчас компания уже крупная, у нас порядка 1200 человек уже работает и очень быстро растем. Вместе, собственно, с в целом с IT-индустрией она пухнет, вроде как продолжает это делать дальше. Вот, и мы растем вместе с ней, чему очень рады. И последние три года наш основной профиль – это IT-аутсорсинг. Я в компанию пришла год назад, но с селекцией работала сначала на стороне заказчика. Я раньше работала в Альфа-банке и там отвечала за IT-подбор. Очень интересная это была роль, и до сих пор мы плотным э, рабочем контакте с Альфа-банком, с людьми, которые работают там в подборе. И вообще Селекция была моим поставщиком. Я была для них заказчиком. Руководила этим подбором. И Селекция быстро очень решала тогда суперважную задачу найти там 2000 разработчиков за год. 2000. То есть речь идет о массовом подборе IT-специалистов.
0: Такое. Обалдеть.
1: Это супер интересная, супер драйвовая и очень непростая задача. Сейчас Альфа нанимает не меньше, даже там больше каждый год. Собственно, как и другие банки, да, Испер и ВТБ, наши такие вот монстры. Объемы там примерно такие, тысячами. Yet, <laughs> нами смиряются тысячами. И несколько позже я, собственно, перешла уже в селекте внутрь. Мне нравится компания, нравится за то, что она очень гибкая, очень такая подвижная и работает на высоких оборотах. Это супер приятно и здесь я собственно отвечаю я первый э, в истории селекции чат директор круто поэтому данная роль конкретно для меня была еще более интересной, потому что приходила на такой на такой гринфилд да? То есть целена. Ты приходишь, перед тобой такое вот чистое поле, и вот ты начинаешь что-то что делать, да? и генерить какую-то пользу и для компании, и для сотрудников, когда ты видишь, что действительно что-то меняется к лучшему, что-то становится еще более там, классным, Это меня очень сильно драйвит. А день, слушай, ну, рабочий день, это такая по формату, это такая, знаешь, говорящая голова целый день. Говорю, 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 говорю. А по, по, по содержанию есть э, стандартные такие регулярные операционные задачи связаны с тем, чтобы администрировать приемы, там, анбординг, заниматься обучением, как-то выяснить причины ухода, например, от компании, да, если кто-то уходит, менять проект. У нас сотрудники могут менять проекты, на которых они работают. Это такая вот операционка, рутина. Она процентов 80, наверное, занимает. И важная часть — это проекты на развитие, на улучшение. Примерно процентов 20. То есть, ну, такое классическое разделение по Паретта, да. 80 на 20, 80 рутина, 20 это на, на развитие, улучшение. И мы делаем такие проекты тоже. Это более интересно, тут требуется такая креативность, а, но тут тоже без операционки никуда, к сожалению.
0: Я все нахожусь под впечатлением с цифры 2000 человек в год, да. и это только для одного заказчика. Это 5 человек в день. Если разделить на все дни года, но и понятно, есть выходные праздники угу. и так далее. То есть примерно по шесть с половиной, если можно конечно говорить про людей, да, про, хорошо, по семь человек в день. И это только для одного, для одного заказчика.
1: Я тебе говорила про объемы, которые нанимают альфа в целом в IT, не та часть, которую мы генерируем. Да? а про, в целом про ну, общее примерное понимание объемов, потому что э, люди, которые просто пользуются, например, мобильным приложением э, Альфа-банка, это мой любимый вопрос. Как ты думаешь, сколько человек создает это мобильное приложение? И обычно ответ Все. Обычный ответ такой, ну, наверное, там человек 30-40 вот. И когда ты говоришь, что нет, на самом деле, это только там, верхушечка айсберга, это только вот такое окошечко, которое ты видишь, а за внутри да, это глобальная работа нескольких тысяч специалистов. И обычно у такого у обывателя это всегда вызывает большое удивление. Непонимание, что же вы такое там э, делаете, да? Я же вижу только вот, не знаю, там баланс счета, я могу сделать какие-то транзакции, э, могу да, акции каким-нибудь купить, вот, оплатить счет за квартиру, что там, что тут сложного? Но нет.
0: А там и сервисы, и микросервисы, и транзакции, да, там огромное да. огромное да. количество. да. да. У меня друг работает в банковской сфере, он жаловался недавно, что там постоянно все запросы, что-то переделывать надо.
1: А, конкретно мы растем примерно на 100 в месяц. Наш средний темп сейчас, который мы взяли, это 100, плюс 100 сотрудников в месяц. Но это тоже, знаешь...
0: Но это тоже ничего себе. Да.
1: Да, да, это большие, большие темпы роста и серьезно, серьезный такой найм он не избавился. Понятно, что там сейчас особенная ситуация в экономике, но для российского IT в целом больше выглядит как возможность, как возможность расти дальше. Поэтому, по крайней мере, если мы смотрим на цифры, смотрим на показатели, на количество вакансий, на количество новых запросов, которые генерят те же банки, например, мы видим, что аппетиты не уменьшаются, и найм не замораживается, а даже немножечко стал расти. После небольшого такого падения год назад, сейчас все снова стали строить планы на будущее.
0: Слушай, ну мне кажется, я вот в последнее время очень много с кем э, общался в разных выпусках, с представителями разных профессий, связанных с IT, угу. и все говорят, ну, очень многие, что сейчас какой-то взрывной просто рост идет. Да. Опять же, то есть окно возможностей огромное, и все этим пользуются, это круто.
1: Ты знаешь, скептически э, некоторые относятся, то есть вообще э, IT-комьюнити разделилась на два лагеря. Те, которые говорят, мы все угу. умрем, э, и те, которые говорят, что да ладно, перед нами столь Сейчас новых возможностей открывается, столько непокоренных вершин. Давайте вперед. И раньше не было такой вот жесткой поляризации, сейчас мы ее видим uh -huh. очень четко. Ну, видимо, время там история <laughs> покажет в итоге, кто прав. И, скорее всего, правда, где-то посередине. Я бы говорила о неком изменении приоритетов, изменении фокусов. Да, понятно, что как жили. Раньше уже такого не будет, будет какая-то другое российская, да, Но то, что она будет, я в это верю, и верю в его будущее, в то, что она дальше продолжит развиваться. Ну, уж точно не заглохнет, не умрет, не обнулится там как-то, да. А будут другие сервисы, будет другой запрос со стороны пользователей всеми сервисами да, IT в России нет, имеется в виду. Будет какой-то новый контекст с точки зрения инструментов, которые используют э, те же разработчики. Понятно, что многое будет меняться, но изменения это ведь не, это не падение вниз. Да, это, это именно изменения. Поэтому ну, конкретно мой настрой позитивный.
0: Супер. А расскажи, пожалуйста, подробнее про карьерный путь HR, да, какой нужен бэкграунд, с чего люди начинают, какие есть перспективы карьерного роста, вот все вот это вот в среднем.
1: Вообще HR, сейчас не хочу коллег обидеть, но это, тем не менее, такая специализация с низким порогом входа, это называется. То есть такое есть даже мнение, человек пошел в HR, потому что в другие отрасли его не взяли, ну, некоторые так утверждают. И, действительно, порог входа низкий, но дальше сильно зависит от того, вот как бы полетел или не полетел. Да? Действительно, много джунов в этой сфере. Но людей, которые проработали в HR больше 10 лет и дальше продолжают в этой сфере работать, их уже существенно меньше. То есть такая воронка, ты знаешь, она очень широкая на входе и дальше она существенно снижается. Я имею в виду по количеству лет опыта. Приходят обычно какую-то какую отдельную задачу. Например, отдельно на подбор персонала, на рекрутмент. Или приходят в, в сферу обучения. Или отдельно в HR-бренд, например. Очень популярно сейчас тоже для, новых специали... для молодых специалистов модное привлекательное направление это выстраивание hr бренда Такой микс и чара, и маркетинга, и пиар. Такой вот интересный очень микс. В информационном мире, да, где правят сейчас соцсети и вообще глобальный интернет, это действительно интересный профиль. И дальше обычно происходит такое расширение зон ответственности. Конкретно мой опыт здесь является таким образцом. Я сначала работала рекрутером в кадровом агентстве, Дальше была менеджером персонала в небольшой компании. Дальше перешла на руководство группы подбора в компании, которая занимается мобильной разработкой. Следующим шагом это было Авито. Тоже руководство подбором, но конкретно всем IT-подбором. И дальше руководство уже целым департаментом подбора в Альфа-банке тоже. Опять же, IT. То есть у меня там, лет 20, наверное, там, моего опыта оно посвящено IT-рекрутменту. IT-подбором. Дальше я пошла уже на такое расширение, это HR бизнес партнерства для IT в большой розничной компании. И, собственно, текущий мой этап это роль HR-директора опять же в компании, которая специализируется на IT. Но, тем не менее, я оставалась в IT с самого начала и на текущий момент тоже остаюсь именно в it с IT-специалистами. То есть я такой вот сильно заточенный э, под IT. Вот. То есть обычно приходят в какое-то конкретное, какую-то одну зону и, и наращивают, расширяют зону ответственности. И идут, идут в шир и потихонечку вверх. Обычно рост происходит именно
0: так. А в чем кардинальное отличие HR и специфика, да, именно в IT-компании?
1: Я уже отчасти... Мы с тобой касались этой темы, когда говорили про роль HR-партнера, да, что HR-задачи для аудитории продавцов одни, да, а HR-задачи и то, как они реализуются для IT-специалистов, другие. Собственно, здесь вот похоже. да, В IT-компании больше фокус на создании лояльности, ну, точнее, как бы не создание, а лояльность, она в том или ином виде есть всегда. Вопрос, насколько она выражена, да? Почему? Почему фокус на лояльности? Поскольку IT, ребята, это такие, они очень, очень динамичные. Средний жизненный цикл в одной компании составляет, ну, так вот, если мы говорим про бенчмарки по рынку, ну, менее двух лет. То есть, каждые где-то mm -hmm. полтора-два года IT специалист предпочитает менять компанию. Ну, это такой общий тренд, с которым все смирились, принимают это тоже как данность, но, тем не менее, это не означает, что не нужно с этим как-то как работать. Поэтому, прежде всего, лояльность, повлеченность да, — это фокусы для IT-компаний. Это достигается через обучение, через гибкий подход к вопросу оплаты, к вопросу формата работы, к тому, как выстроена коммуникация. Поскольку часто ты знаешь, почему уходят вообще эти, эти специалисты? Они на самом деле, по вот конкретно по нашей статистике, не ради большей зарплаты убегают. Да. Чаще уходит, потому что не нравятся технологии, с которыми работает конкретный проект. Ну, например, какие-то устаревшие технологии. Или даже не устаревшие, а просто ну, вот я хочу работать с другими. Да. Далее это не нравится то, как выстроена коммуникация. Да. А, потому что работа в проектной команде, это прежде всего про, про коммуникацию. А как люди разных ролей взаимодействуют друг с другом. И ты здесь оказываешься в одной связке. Ты можешь сам по себе быть очень крутым специалистом, но если рядом с тобой работают менее профессиональные ребята либо которые как-то дедлайны не очень соблюдают то твой input он ну, будет гаситься да, твой вклад в этот продукт в этот сервис он не будет выражен потому что это, это всегда командная работа. То есть не нравится, например, коммуникации, из-за этого меняют, уходят с проекта. Либо, ну вот раньше это был формат, да, сейчас очень сложно затащить разработчика на полностью офисный, офисный формат работы. Это считается каким-то уже каменным веком. Если кто-то из работодателей говорит, что а мы работаем в офисе, и мы хотим нанять себе разработчика, то до свидания. рекрутер на это может ответить. Ну и удачи вам такой с хитрой улыбкой безнадежности на лице да? это это не, не работает с этим бесполезно что-то вообще пытаться сделать это просто, такого нет поэтому в HR, в it компании это человек который должен быть очень близко к, к пониманию настроений да? а что с сотрудниками происходит очень гибко реагировать на запросы да. и постоянно быть ну, таким эмпатичным очень. Да? То есть нужно очень четко чувствовать настроение, а что происходит, а что, а куда все побежали, а нет, не побежали. Рады, не рады, довольны, недовольны. Эти специалисты очень любят давать обратную связь, очень любят чувствовать, что их слушают, любят возможность высказать свое отношение, свое мнение, либо принимать участие в решении, в решении, которые касаются в целом компании. Любят быть услышанными. Да, для них это очень важно. И а, важна общая атмосфера в компании. Поэтому есть некоторые там компании, в которым нанимать к себе IT-специалистов довольно тяжело. Ну, часто это такие какие-то махровые, такие индустриальные монстры, например. Мы можем это увидеть по тому, что такие крупные компании обычно создают отдельное, отдельное подразделение. Ну, например, понятно, что раньше, раньше был такой флер у банков, что банки, фу-фу-фу, это легоси, это вот этот принцип security first, который которые очень сильно ограничивают творческие порывы разработчиков. Было такое отношение к банковскому сектору, к финтеху, да, что фу-фу-фу, туда не хотим идти. И что начали делать банки? Ну, например, тот же наш там, любимый Альфа-банк. А создавать отдельное подразделение. Да? В Альфа-банке раньше это был Альфа-лаб, довольно-таки был такой заметный проект. А Альфа-лаб, то есть мы вроде как банк, но мы отдельные. Нет, точнее, мы, мы не банк. Мы IT-компания, которая помогает банку диджитализироваться. Да? То же самое позже делали и Сбер, да, у нас там был Сбер, Сбертех, и Тинькофф, и Райф Во всех этих банках были отдельные подразделения для IT. То есть, такая вот, то есть вроде как мы IT-компания. Мы IT-компания, IT но мы делаем финтех-сервисы, финтех-продукты. Мы не банк. Там был основной месседж вот, с точки зрения HR-бренда. Угу. Мы не банк, мы не банк. Нужно было откреститься. Это как раз делалось для большей фокусировки HR-бренда, для более правильного, точного выстраивания подбора персонала, ну и дальнейшую работу с IT-специалистами. Такие крупные компании обычно это выделяют, да, делают отдельную, даже сейчас юридически выводят это в отдельное юрлицо, ну потому что появились ряд преференций для IT-компаний, которые ну грех не получить, да, вот это вот аккредитация, Конечно. аккредитация дает важные преимущества для компании
0: Последние два года прошли, мне кажется, под знаком доминирования удаленной работы. Да. Соответственно, да. может ли HR работать на удаленке, и как изменилась работа HR в связи с массовым уходом сотрудников на удаленный формат?
1: HR должен работать, ну, оптимально работать так, как работает большая часть компаний. Если большая часть mm -hmm. компаний работает удаленно, собственно, ты будешь единственным человеком в офисе, и ты точно так же будешь работать в да. Ты можешь физически приходить в офис, но твой формат при этом, по сути своей, он останется удаленным. Поэтому, где бы физически ни находился HR, его формат работы вот такой, каким форматом работы пользуется в основном большая часть сотрудников, да, с которыми он ведет коммуникацию. Поэтому, если просто отвечает на вопрос, может ли работать удаленно? Может. И даже должен, если все, все там, если все не в офисе. Как изменилось? Изменилось очень сильно, поскольку в удаленной работе, как сказать, проснулись все, удаленная работа, точнее, будет всех демонов, которыми полнится голова менеджеров. Да, это демоны контроля, это демоны там, коммуникации, это такое, знаешь, подозрение, что вот Вася сидит дома и ничего не делает, потому что когда ты в офисе, ты видишь, что у Васи, ну, какого-то сотрудника, да, что вот он прям звонит клиентам или вот он пишет код, ты это видишь наглядно, то есть вопрос контроля здесь, ну, остро не стоит. Тут все, как ты видишь, что с человеком происходит. А когда вот наш Вася работает из дома, вопрос, как понимать, что он свои задачи делает? А как понимать, что он их э, делает с должным упорством, с должной эффективностью? И прежде всего удаленная работа стала челленджем для менеджеров, для руководителей. Как выстроить работу таким образом, чтобы вопрос эффективности... Ну, контроль эффективности не стоял, да что было понятно по результатам работы, что действительно конкретный специалист работает хорошо или работает плохо, тогда понять, а какие вводные нужно получить, чтобы понять, в чем проблема. И отсюда появились такие тоже спорные истории с трекерами, с системами, которые записывают экран, например. И здесь пошла такая а, противостояние между сотрудниками и менеджерами. Там сотрудники говорят, ой-ой-ой, нас контролируют, нам это неприятно. А менеджеры говорят, но ну, если вы работаете, то почему мы, мы просто хотим в этом убедиться? Ну, вот почему-то это вызывает тем не менее сопротивление. Соответственно, для HR, вот, вот в этом контексте, например, контроля да, задач возникает задача, как выстроить, как выстроить работу таким образом, чтобы эффективность сотрудника можно было оценить по результатам? То есть, ответить на вопрос, а что является результатом работы вот конкретного Василия? И как этот результат измерять? Что является хорошим результатом, а что не очень? Делать это, естественно, вместе с руководителем проекта, вместе с менеджером. но ну, это работает, То есть, драйвить этот процесс должен чар, Но это делается, естественно, вместе с менеджерами. Вот это было, наверное, основной большой такой темой, это контроля. Второе ⁇ это коммуникация, как она выстроена. Потому что, когда ты проводишь встречи, очень часто эта встреча, знаешь, такой, в зуме, например, есть участников, это такие черные квадратики. Есть, есть имена, а ты не видишь реакцию, ты не видишь, тебя вообще человек слушает или он куда-то убежал. Да? Не можешь понять. Донесение, да, то есть трансляция какой-то задачи, там, цели, да, какой-то просто информация, которую важно знать, она стала намного сложнее. Ты должен эту информацию сказать ну, как минимум 3-4 раза, желательно в разных форматах. Ты ее должен сначала сказать на видеоконференции, потом зафиксировать в общем чате, потом эту же задачу уже транспонировать в таски в каком-нибудь таск-трекере, где ваша команда ведет свои задачи. И еще просто там, позвонить вдогонку на следующий день и сказать, и спросить, слушай, как у тебя там задачам, про которые мы обсуждали, как ты, их, как ты их понял? Ну, все окей, они там как бы долетели, ты их понимаешь, нет ли каких-то проблем на приемке задачи да, в работе. То есть коммуникация стала, должна стать более такой агрессивной, что ли, да? Это два, наверное, момента, я бы обозначила. Ну, есть еще, понятно, там, некоторые там, технические, технические вопросы, как это организовать. Ну, это не сильные и ные уже тема про удаленку. Но удаленка, она я уже даже не могу это назвать трендом. Это уже уже не тренд. Еще там два года назад это стало вынужденным трендом. А сейчас это просто наша реальность. Да? Пошел даже откат. Некоторые сотрудники считают для себя более приоритетным гибридом. Когда, когда я хочу, я все-таки могу приходить в офис и общаться с коллегами лично, особенно после тотальной удаленки, которая была вот в начале вот этих ковидных, ковидных времен, это очень ощущалось, что люди, все-таки люди, они очень сильно голодают по такому вот личному общению хочется хочется просто потрандеть рядом с кофемашиной о, не знаю о детях о собаке о погоде и так далее поэтому вот конкретно мы работаем у нас часть сотрудников работает в гибридном формате а те сотрудники, которые работают на проектах наших заказчиков, в а большей части это удаленно, но, тем не менее, они периодически приезжают в офис для там, редких очных встреч.
0: Я даже знаю истории вот со стандартной для крупных наших городов зимовкой IT-специалистов, да, да, когда да. уезжают там, на зимние месяцы. И я знаю, что уезжают на зимние месяцы некоторые сотрудники отделов в одно место, вот группой да, сразу да. же все. Вот мы поедем туда, мы там будем рядышком где-нибудь, захотим, вместе увидимся, не захотим там ты на том пляже посидишь, я на этом, но потом все равно в любом случае у нас будет возможности какой-то коммуникации, то есть это еще один гибрид гибридного формата.
1: Да, вот это я могу как раз назвать трендом. Как же это называется? Это, ну, кто-то это называет, такая рабочая станция где-то, там, в Сочи, например, mm. некоторые наши заказчики так делали, да, снимают какой-то отель, и часть сотрудников приезжает на конкретно там 2-3 недели, работают в одной локации вместе. Мы тоже так делали в селекте как-то снимали домик на лето. Работали летом вместе все в одном домике. Я имею в виду именно рекрутеры, то есть определенная специализация. Это было интересным опытом и действительно помогает установить так важные в работе такие межличностные контакты, поскольку ну, в целом там работа рекрутеров — это про, ну, про такое про активное общение, про нетворкинг, про пере, переопыление друг друга. И здесь это очень важно общаться. И когда, когда все, все сидят по домам, по своим норкам, очень сложно придумать какие-то механики, которые а, это обеспечивают. Да? А, уже многие сотрудники, вот особенно перед Новым годом, говорили, господи, у нас же не, у нас же не будет Нового года по Zoom Это такой ужас. Или какие-то вот эти игры, знаешь, там, то, что, опять же, в ковидные времена делали, там, или квесты какие-то, или Зум-вечеринки, что-то, ну, в общем, любой формат повешенный на Зум-конференцию, да? Сейчас он вызывает прям такое отторжение. Вот. Может быть, позже снова это как-то вернется, но все-таки люди за то, чтобы с коллегами неформальные части общения да, все-таки делать это офлайн.
0: Дарья, подскажи, пожалуйста, какая средняя вилка заработной платы у HR -а в сфере IT?
1: есть знаешь, большой разгон, то есть э, низкий, довольно-таки, как я уже говорила, да, низкий порог входа, он в сцепке с э, не очень высокой зарплатой обычно идет. Да? Поэтому, если мы говорим, например, про стандартную точку входа на эту позицию рекрутера, да, Juni уже в какой-нибудь там компании. Здесь мы можем говорить о фиксированной части 50-60 тысяч гроз, да, то есть с этой суммы еще налоги платятся. И так как рекрутер – это все-таки про, про продажи, тут всегда есть переменная часть. Обычно конкретный бонус за каждый найм. В среднем он может от уровня специалиста разбегаться там, не знаю, от 10 тысяч там, до, там, до 200 за одну голову. В зависимости от то агентство это, или мы говорим про инхаус-подбор. Но вот конкретно для рекрутеров, Всегда должна быть какая-то переменная часть. Когда я общаюсь с коллегами, которые работают также в IT-подборе, если у них нет, у IT-рекрутеров нет переменной части. Но это выглядит как-то немножко странно, неадекватно, да, задачей. Поэтому успешный рекрутер, вы можете прокалькулировать, да, сколько, какой фикс и какой, какая бонусная часть. Если рекрутер делает 3-4 найма, да, и это таки, в месяц, да, и это сложная позиция, то мы можем смело говорить об уровне зарплаты там 200-300 тысяч. Это про IT мы говорим, да, поскольку здесь закрытие каждой вакансии ⁇ это ну, сложная история. Про другие отрасли там, да, там обычно просто там, оклад и все. Дальше, в зависимости от профиля, разные могут быть там, зарплаты, но они сильно разбегаются. То есть вот HR, чем он характерен, что одна и та же роль, ну, например, ну там уже даже и черди, например, мою роль можно взять, да, есть черди зарплаты там 100 тысяч, есть HRD, если мы говорим про крупные компании, где уровень компенсации может там, быть там, до миллиона там, выходить, может быть даже больше, если это крупная компания. То есть разбег очень большой, он зависит от размера компании, да, ну, то есть количества сотрудников, которых администрирует конкретный HR-директор и того, какую, ну, какую, какую роль занимает HR, да, сервисную или действительно бизнесовую. То есть если это действительно бизнесовая роль, то она связана с большей ответственностью но и там, с большей зарплатой.
0: Что самое сложное в профессии?
1: Сложно, знаешь, сложно найти, наверное, соблюдать, найти, а потом соблюдать баланс. Как я говорила в самом начале, HR это такой коннектор. Между бизнесом и сотрудниками. У каждого свои интересы, но ты должен сделать так, чтобы система работала как вин-вин. Вот uh -huh. да, схема. схема была взаимовыгодной. И вот э, отсюда могут быть э, такие падения или в одну сторону, или в другую. То есть HR, который находится как бы на стороне сотрудника, это такой, знаете, типаж, такая вот мама, для всех она мать. Она всех примет, обнимет, прижмет, Она такая коллективная там, становится. Ну, я, правда, некий общий образ HR да, в компании. Она становится таким профсоюзом, становится такой жилеткой. И она, она как бы вместе с сотрудниками против там, бизнеса, да, получается. Это вот одна крайность. А другая крайность может быть, когда HR очень сильно отстаивает интересы бизнеса иногда в ущерб интересу сотрудников сотрудников в целом. И, то есть, это такая, такая бизнес, такая стерва, которая очень так формально смотрит на какие-то запросы со стороны сотрудников, да, и, то есть, это другая крайность. И важно и сложно соблюдать этот баланс, его найти, и не быть ни на чьей стороне. То есть, в принципе, неправильное мышление да некоторых позиций, что я должен определиться, а с кем я. Вот по эту сторону река, то есть с сотрудниками или я с бизнесом. Вообще, роль этого не подразумевать. Не нужно искать свою сторону. Ты должен быть четко э, внутри, вообще внутри вот этой
0: системы. Я Швейцария.
1: Да, да, правильно. Я слушай, это супер правильное определение, очень хорошая ассоциация. Hr, это Швейцария.
0: Супер. Что тебе больше всего нравится в твоей профессии?
1: Нравится то, что она очень многогранная. Ты должен очень много знать, много уметь, много быть готовым, много тестировать на практике. Абсолютно разные какие-то инструменты: из IT, из маркетинга, из пиара, из разных отраслей все, все в себе аккумулировать. И это очень интересно. Особенно сейчас, когда у нас горизонт, все про, опять же про это говорят, я повторяюсь: да, горизонт планирования очень короткий, очень быстро могут прилететь какие-то существенные вводные, на которые ты супер. Быстро, быстро должен отреагировать и ну, мне, мне это нравится такой большой разнообразие задач возможность и что-то покреативить и возможность влиять на компанию на то как люди себя чувствуют да. Вот это очень-очень классно. А то, что бесит, а то, что сложно. В принципе, роль HR, она очень такая энерго, энергозатратная. Представьте HR, который будет такой тухлый, такой погасший. То есть HR по определению должен быть драйвером. Должен эту энергию а, распылять, должен ее нести и это очень такое энергозатратная, энергозатратная задача. Я поэтому я, например, по субботам, мои близкие знают, что я такой социофобушка. Я ни с кем буквально не разговаривала. Сутки я просто говорю, не трогать.
0: Социофобушка. Можно я этот термин себе возьму?
1: Возьми, дарю. Спасибо. Вот. Потому что вопрос собственных ресурсов в работе HR, он стоит важным. Очень, очень часто коллеги выгорают из-за этого. Я вот смотрю на коллег из других компаний, и мы чаще всего обсуждаем вопрос ну, помимо каких-то общих рабочих, вот в последнее время, в последние пару лет вопрос собственных ресурсов для HR, он тоже стоит очень остро. Как остаться на плаву? Как просто ну, некоторые говорят, как не умереть? Вот Про это даже я видела какой-то был метап. Как? Я HR. Как мне не умереть? Очень такой был прекрасный метап. Ну, это вот отражает нашу действительность. И это тоже важная часть, оставаться, оставаться так, генератором при этом. Ты должен оставаться генератором энергии.
0: Вопрос, наверное, сейчас будет очень странный, возможно, некорректный, но ага. скажи, пожалуйста, работая в крупной э, компании, представим, да, ситуацию, Сложно ли HR найти другого HR? -а?
1: Сложно ли HR найти другого HR? -а?
0: Да. Ну вот, допустим, у тебя есть э, огромное количество сотрудников, и ты понимаешь, что вот нужен еще один HR, который да. будет закрывать какую-то потребность. Вот uh -huh. сложно его найти, конкретно тебе, вот как HR. -у.
1: Вообще, здесь вопрос про ну, там требования: да, насколько они высоки, насколько сложно таких специалистов в целом найти, и конкретно про там формирование команды вот моей команды. Да? У меня обычно основным источником новых людей в команде являются. Рекомендация. Uh -huh. Вот. То есть, если мне кто-то нужен, я иду с протянутой рукой коллегам HR, другие компании, говорю, помогите, ради бога, нужен хороший головастый менеджер по персоналу, который умеет делать вот то, то, то и то, и готов на себя взять такую-то там зону. Нетворкинг, он здесь самый рабочий вообще, супер, супер рабочий инструмент. Я очень вкладываюсь в то, чтобы... Нетворкаться мне это нравится. Я люблю на тусовки ходить, на HR профессиональные. Ну, потому что там хорошие люди, интересно очень, поэтому люблю. А И плюс это помогает решать и вот такие задачи, о которых ты еще спросил. Кого-то найти? Ну, вот через нетворкинг это самое оно. И ошибок таких вот прям серьезных у меня не было в найме. Ошибка найма. Знаете, это как некоторые бывают, такое клишен некоторых сотрудников как-то... Взяли как на работу, и... терпите. Все. Да, да, да. да. Вот. А, но, но ты знаешь, ну плюс еще а, есть такая практика тоже, ну, подтягивать кого-то из своей прошлой команды. У меня в команде работают люди из моей прошлой компании, да, их довольно-таки много, 10 человек. Вот. Это не было переманиванием, ну, это было, ну, то есть я, я не ханчу, я не ханчу, ну разве что иногда, <с а так все по любви, по взаимовыгодной договоренности, люди приходят часто, и у меня есть коллеги из NVIDIA и из Альфа-банка, которые теперь с нами в селекте.
0: Супер. Спасибо тебе большое за такой обстоятельный сегодня, подробный и моментами даже ламповый разговор. Наконец-таки у меня, спустя некоторое количество разных эпизодов общений и накопленной информации, наконец-таки у меня выстоялось четкое понимание и структура разделения этого рынка и разделения обязанностей HR-специалистов в IT. Спасибо тебе еще раз большое.
1: Классно. Спасибо тебе большое за интересную беседу. Мне тоже Доставило это большое удовольствие.
0: Спасибо. В завершение у меня к тебе еще один вопрос. Что бы ты порекомендовала начинающему специалисту, либо же человеку, который хочет научиться быть хорошим HR-специалистом?
1: Попробовать себя в этом? Я думаю, это универсальный совет на самом деле. HR-комьюнити очень открытая с точки зрения коммуникации. То есть есть много каналов в Telegram, каналов на YouTube, проектов образовательных, связанных с HR. Да? Поэтому самое правильное — это просто как это ввязаться, да, а дальше, а дальше ты разберешься. Для тебя это или не для тебя? Найдешь ты для себя здесь интерес и возможность самореализоваться? Или это не совсем твое? Потому что все-таки это не для всех. Не для всех это подходит. Поэтому я так сама делаю часто. Какая-то есть новая там, зона, для меня неизвестная. Немножечко что-то про это почитаешь, послушаешь коллег, те, кто уже там, поспрашиваешь про, прежде всего про негативный опыт. Да? Потому что ну, позитивно он ставит сам собой. А вот про темную сторону сторону профессии очень неприятно узнавать на собственной шкуре. Да? Лучше быть готовым да? и сначала спросить, а что сложно, ну, например, в профессии рекрутера, да? а что там, то, что мы сегодня с тобой обсуждали, а что бесит, да? а что не нравится. Вот это ключевые вопросы, на которые нужно знать ответы до прихода в профессию. Хотя бы теоретически, чтобы на себя примерить вот эти негативные моменты готов вот их тащить, готов с ними мириться. А будут ли они для тебя стоп-фактором или нет? Ну и дальше просто пробовать. Потому что hr очень разные. Каждый реализ... находит вот реализацию в профессии разными путями. И то, что у одного не получается или приносит какой-то дискомфорт для другого, может стать счастьем просто, да, профессиональном счастьем. Поэтому только наверное свой опыт. Он ответит на все вопросы.
0: Супер, спасибо тебе огромное. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Дарья Кудрявцева, директор по персоналу IT-аутсорсинговой компании «Селекти». Еще раз спасибо тебе большое за сегодняшний разговор.
1: Спасибо вам.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.
1: Пока-пока.